0: Abschnitt 24 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piokowska. 23. Kapitel erster Teil ich gestehe daß meine unterhaltung mit aflin und die kälte mit welche er sich für unfähig erklärte seine tochter von ihrer gefährlichen kaprise abzubringen und mit welcher er den gedanken behandelte daß ihre liebesfackel meine zuverführerische person in asche umwandeln könnte mir das vergnügen raubte daß ich sonst bei der besichtigung von meines wirtes landsitz und den wunderbar vollkommenen maschinerien durch welche die landwirtschaftlichen arbeitenden geleistet wurden empfunden haben würde das Haus wich in seinem Äußeren vor dem massiven und düsteren Gebäude, welches aflinden der Stadt bewohnte und welches mehr dem Felsen glich, aus denen die Stadt selbst erbaut worden war, ab. Die Mauern des Landsitzes bestanden aus Bäumen, die wenige Fuß voneinander standen. Die Zwischenräume füllte eine durchsichtige Substanz aus, welche bei den Ana die Stelle des Glases vertritt. Die Bäume standen alle in Blüte. An dem Portal wurden wir von einem Automaten empfangen, der uns in ein Zimmer führte, wie ich ein ähnliches nie zuvor gesehen, meine Phantasie an schönen Sommerabenden es sich aber oftmals ausgemalt hatte. Es war eine Laube, halb Zimmer, halb Garten. Die Wände bildete ein dickig der Blumen. Die Öffnungen, welche wir Fenster nennen und in welchen hier die metallartigen Scheiben zurückgeschoben waren, boten verschiedene Landschaften, einige Fernsichten mit Felsen und Seen, sowie auch kleine begrenzte Räume, ähnlich unseren Gewerkshäusern, mit Blumen gefüllt. Die Zimmerwände entlang waren Blumenbeete, hier und da Kissen zum Ruhen. In der Mitte des Zimmers befanden sich eine Zisterne und eine Fontäne von dem flüssigen Licht, das ich schon früher mit Nachbar bezeichnet. Es leuchtete und hatte eine rosige Farbe. Ohne Lampen reichte es hin, das Zimmer matt zu erleuchten. Rings um die Fontäne bildete ein weiches, dichtes Moos einen Teppich. Es war nicht grün, diese farbe habe ich nie in der vegetation dieses landes gesehen vielmehr ein ruhiges braun das ebenso wohltuend auf das auge wirkt wie in der oberwelt die grüne farbe in den hallen die nach den blumenbouquets führten welche ich bereits mit unseren gewächshäusern verglichen habe waren unzählige singvögel die während wir im zimmer blieben jene melodiereichen lieder anstimmten auf die sie dort so wunderbar abgerichtet sind das dach war offen die ganze Szene bot Reize für jeden einzelnen Sinn, Musik von den Vögeln, Duft von den Blumen und bei jedem Blick die verschiedensten Schönheiten für das Auge. Auf allem lagerte eine wollüstige Ruhe. Welch ein reizender Ort für die Flitterwochen, dachte ich, wenn eine Geibraut weniger furchtbar mit den Rechten einer Frau wie mit den Kräften eines Mannes ausgestattet wäre. Aber wenn man an eine Gei denkt, die so gelehrt, so groß, so vornehm, so hoch über dem Wesen, das wir Frau nennen, steht wie C., nein. Selbst wenn ich nicht gefürchtet hätte, durch sie in Asche verwandelt zu werden, selbst dann würde ich nicht von ihr in dieser Laube geträumt haben, die zu träumen poetischer Liebe wie geschaffen schien. Der Automat erschien wieder und erreichte uns einen jener köstlichen Liköre, welche bei den Vrillard der unschuldige Ersatz für unsere Weine sind. Das ist in der Tat ein herrlicher Aufenthalt, sagte ich, und ich kann kaum begreifen, warum sie nicht lieber hier als inmitten der düsteren Stadt wohnen. »Mein Amt als Verwalter der Beleuchtung macht mich der Gemeinde verantwortlich und zwingt mich, hauptsächlich in der Stadt zu wohnen. Ich kann immer nur auf kurze Zeit hierher kommen.« »Aber da Ihr Amt, wie Sie mir sagten, keine Ehren einträgt und doch viel Mühe macht, warum nahmen Sie es dann an?« Jeder von uns gehorcht ohne Frage den Befehlen des Tur. Als er sagte, »Es wird gewünscht, dass Afflin Beleuchtungsverwalter werde, hatte ich keine Wahl«, aber jetzt nun ich das amt seit langer zeit innehabe sind mir die verpflichtungen desselben welche mir anfangs zuwider waren wenn auch nicht angenehm so doch erträglich geworden wir sind alle sklaven der gewohnheit selbst der abstand zwischen unserer rasse und den wilden ist nur eine fortsetzung der gewohnheit welche von geschlecht auf geschlecht vererbt ein teil unserer natur geworden ist wie sie sehen gibt es anna die sich mit den verantwortlichkeiten eines obersten magistrats aussöhnen aber keiner würde das tun wenn ihm die zu übernehmenden Pflichten nicht sehr leicht gemacht oder seinen Wünschen irgendwelche Einwendungen entgegengestellt würden. Wie aber, wenn sie die Wünsche für unklug oder ungerecht hielten? So zu denken erlauben wir uns nicht, und es geht in der Tat alles seinen Gang, als ob jeder und alles sich selbst den Gewohnheiten undenklicher Zeiten gemäß regierte. Wenn nun der oberste Magistrat stirbt oder sich zurückzieht, wie gelangen sie dann zu einem Nachfolger? der ahn welche viele jahre hindurch die pflichten eines solchen erfüllt hat weiß am besten den zu wählen der der aufgabe einer solchen stellung gewachsen ist er selbst ernennt gewöhnlich seinen nachfolger wohl seinen sohn nur selten denn es ist ein amt welches niemand begehrt oder sucht und ein vater zögert natürlich seinem sohn einen solchen zwang aufzuerlegen aber wenn der Tour selbst die Wahl ablehnt, aus Furcht, man könne glauben, ertrage der Person, auf welche seine Wahl fällt, einen Groll nach, so losen drei aus dem Kolleg der Weisen unter sich, wem von ihnen es zustehen soll, den Magistrat zu wählen. Unserer Meinung nach ist das Urteil eines Ahn von mittelmäßigen Fähigkeiten besser als das Urteil Dreier oder mehr. Sie seien noch so weise, denn unter Dreien ist gewöhnlich Uneinigkeit, und Uneinigkeit trübt das Urteil. Die schlechteste Wahl von einem, der keinen Grund hat, falsch zu wählen, ist besser als die beste von vielen getroffen, die viele Gründe haben, nicht richtig zu wählen. Sie stoßen mit Ihren Grundsätzen die Maximen unseres Landes um. Sind Sie in Ihrem Lande alle mit Ihren Regenten zufrieden? Alle? Natürlich nicht. Die Regenten, mit denen die meisten zufrieden sind, missfallen anderen wieder. Dann ist unser System besser als das ihrige.« Mag sein, dass es für Sie besser ist, aber unserem System gemäß könnte ein Tisch nicht in Asche verwandelt werden, wenn eine Frau ihn zwingt, sie zu heiraten, und als Tisch sehne ich mich, in meine Heimatwelt zurückzukehren. Fassen Sie Mut, mein kleiner Gast. C kann Sie nicht zum Heiraten zwingen. Sie kann Sie nur dazu verführen. Lassen Sie sich nicht verführen. Kommen Sie und sehen Sie sich meine Besitzung an. »Wir betraten ein Gehege, das von Stellen umgeben war, denn umgleich die Aner sich keine Tiere zum Schlachten halten, so ziehen sie doch einige zum Melken und andere zum Scheren. Erstere gleichen so wenig unseren Kühen wie letztere unseren Schafen, auch glaube ich, dass derartige Tiere gar nicht bei ihnen existieren. Sie benutzen die Milch von drei verschiedenen Tierarten. Die eine ist unserer Gämse ähnlich, nur bedeutend größer, fast so groß wie ein Kamel« die anderen zwei sind kleiner, und obgleich auch verschieden voneinander, sind sie doch keinem Geschöpfe, das ich auf der Erde sah, ähnlich. Sie sind unbehaart und von gefälligen Formen, ihre Farbe gleicht der des gefleckten Dammhirsches, sie haben ein sanftes Ansehen und schöne dunkle Augen. Die Milch dieser drei Tiere ist sowohl an Güte als Geschmack verschieden. Gewöhnlich wird sie mit Wasser verdünnt und mit dem Saft einer seltsamen, duftenden Frucht schmackhaft gemacht, doch schon an sich ist sie nahrhaft und wohlschmeckend. Das Tier, dessen Wolle ihnen zur Kleidung und anderen Zwecken dient, kommt der italienischen Ziege am nächsten. Nur ist auch dieses Tier bedeutend größer, hat keine Hörner und ist frei von den unangenehmen Geruch unserer Ziegen. Seine Wolle ist nicht dicht, aber sehr lang und fein. In der Farbe ist dieselbe verschieden, weiß niemals, gewöhnlich schiefergrau oder Lavendelfarben. Als Kleidung verwendet, wird sie gewöhnlich nach Geschmack des Trägers gefärbt. Diese Tiere waren sehr zahm und wurden von den Kindern, meistens Mädchen, welche sie versorgten, mit außerordentlicher Sorgfalt und Liebe behandelt. Hierauf durchschritten wir große Scheunen mit Korn und Früchten angefüllt. Ich muß hier bemerken, dass der Hauptnahrungsvorrat dieses Volkes erstens in einer Art Getreide besteht, welches viel großköniger als unser Weizen ist und durch die fortschreitende Kultur immer im Geschmack wechselt, und zweitens in einer frucht von der ungefähren größe einer kleinen orange die beim pflücken hart und bitter ist sie wird viele monate lang in den vorratshäusern aufbewahrt und mit der zeit süß und saftig der saft dieser frucht von dunkelroter farbe wird zu den meisten ihrer Soßen benutzt sie haben vielerlei der olive ähnliche früchte aus denen köstliche öle gezogen werden eine pflanze welche sie besitzen kommt dem zuckerrohr sehr nahe nur ist ihr saft weniger süß und hat einen zarten duft Sie haben weder Bienen noch honigliefernde Insekten, dagegen benutzen sie sehr viel ein süßes Harz, das aus einer pinienartigen Pflanze fließt. Auf ihrem Boden gedeihen auch essbare Wurzeln und Vegetabilien, die zu veredeln und Mannigfalt zu machen das Ziel ihrer Kultur ist. Ich erinnere mich keiner Mahlzeit bei diesem Volke, selbst im engsten Familienkreise, die nicht irgendeine neue Delikatesse dieses Nahrungsmittels gebracht hätte. Wie ich bereits bemerkt habe, war ihre Kochkunst so ausgezeichnet, so nahrhaft und mannigfaltig daß man das fleisch nicht vermißt und schon ihre eigenen gestalten zeigen hinreichend daß sie wenigstens des fleisches nicht zur größeren körperkraft bedürfen weinstöcke haben sie nicht die getränke welche sie aus den früchten bereiten sind unschuldig und erfrischend ihr hauptgetränk jedoch ist wasser in dessen wahl sie sehr ekel sind da sie die geringste unreinheit darin bemerken mein jüngster sohn hat ein großes vergnügen daran unsere produkte zu vermehren sagte Afflin, als wir die vorratsräume durchschritten darum wird er diese ländereien erben welche den größten teil meines vermögens ausmachen meinem älteren sohne würde ein solches erbteil nur große mühe und kummer verursachen gibt es bei ihnen viele söhne die das erben eines großen vermögens für eine last ansehen gewiß es gibt sogar nur sehr wenige unter den vrilja welche anders denken nachdem wir die jahre der kindheit hinter uns haben sind wir ein ziemlich träges volk und böden uns nicht gern mehr sorgen auf als unumgänglich notwendig ist und großer Reichtum macht dem Besitzer stets viel Sorge. Zum Beispiel lenkt er auf uns die Wahl zu öffentlichen Ämtern, die keiner gern hat und die er doch nicht ablehnen kann. Er nötigt uns fortwährend Interesse, an den Angelegenheiten unserer ärmeren Landsleute zu nehmen, so daß wir ihren Bedürfnissen zuvorkommen können und acht haben, dass keiner in Armut gerät. Wir haben ein altes Sprichwort, das sagt, »Des armen Not ist des reichen Schande. Verzeihen Sie, daß ich Sie für einen Augenblick unterbreche.« so kommt es auch bei den Vrilja vor, dass jemand Mangel leidet und der Hilfe bedarf? Wenn Sie unter Mangel dasselbe verstehen, was in einem Komposch herrscht, nein, das ist bei uns unmöglich. Es müsste denn sein, dass ein Ahn, der durch außergewöhnliche Zufälle all seiner Mittel beraubt worden, nicht auswandern kann oder nicht will und die Hilfe seiner Verwandten oder persönlichen Freunde entweder erschöpft ist oder er sich weigert, sie anzunehmen. Nun, warum nimmt er dann nicht die Stelle eines Kindes oder eines Automaten ein und wird Arbeiter oder Diener? »Nein, dann würden wir ihn für eine unglückliche, geisteskranke Person halten und ihn auf Staatskosten in ein öffentliches Gebäude bringen, wo man ihn mit aller Art Luxus und Bequemlichkeit überhäufen würde. Aber ein Ahn lässt sich nicht gern als geisteskranken Menschen ansehen, daher sind dergleichen Fälle so selten, dass das oben erwähnte öffentliche Gebäude jetzt eine verlassene Ruine ist. Der letzte Insasse desselben war ein Ahn, den ich mich erinnere, in meiner Kindheit gesehen zu haben.« er schien sich nicht bewusst zu sein, dass er den Verstand verloren hatte, und schrieb, glaub's, Gedichte. Als ich vorhin von Mangel sprach, meinte ich den Mangel, welchen ein Ahn leidet, dessen große Wünsche zuweilen seine Mittel übersteigen, wie zum Beispiel kostbare Singvögel oder größere Häuser oder Landsitze und dergleichen. Und der beste Weg, derartige Wünsche zu befriedigen, ist, ihm etwas abzukaufen, was er feilhält daher sind die reichen ahner verpflichtet allerhand zu kaufen dessen sie nicht bedürfen und müssen oft sehr großartig leben wo sie einen einfachen haushalt vorzögen so verursachen zum beispiel die großen räumlichkeiten meines hauses in der stadt meiner frau ja sogar mir viel mühe aber ich bin zu dieser unbehaglichen größe gezwungen weil es mir als dem reichsten ahnen der gemeinde zusteht die fremden aus anderen gemeinden wenn sie uns besuchen bei mir aufzunehmen zweimal des jahres kommen sie in großen scharen Einmal, wenn die zu bestimmten Zeiten festgesetzten Unterhandlungen stattfinden, und dann, wenn die durch das ganze Reich der Vrillard verstreuten Verwandten sich auf einige Zeit zu einem heiteren Beisammensein einstellen. Diese Gastfreundschaft in so großem Umfang ist nicht nach meinem Geschmack, darum würde ich glücklicher sein, wäre ich nicht so reich. Aber wir alle müssen das losertragen, wie es uns auf diesem kurzen Lebensweg beschieden ist. Was sind hundert Jahre mehr oder weniger im Vergleich zu dem Zeitraum, den wir im Jenseits noch zu durchschreiten haben? Glücklicherweise habe ich einen Sohn, der große Reichtümer liebt. Es ist eine seltene Ausnahme von der allgemeinen Regel und ich gestehe, ich selbst kann es nicht begreifen. Ende von Abschnitt 24.